0: Herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Bastian, schön, dass ihr dabei seid bei der 27. Ausgabe der Agentursprechstunde von Basta Media. Ich entschuldige mich schon mal für den Ton, ich sitze gerade in Nürnberg im Hotel und nehme diesen kleinen Trailer auf. Gleich wird aber die Tonqualität sensationell. Denn ich habe ein Interview geführt und getroffen habe ich mich mit Jan Kuss. Jan Kuss ist Internetunternehmer aus Leidenschaft, hat ganz, ganz viele tolle Dinge schon gegründet, hat unter anderem auch eine eigene Web- und Digitalkonferenz in Köln ins Leben gerufen. Und ich unterhalte mich mit ihm über das Unternehmertum und wie sich die Rolle eines Unternehmers im Laufe der Zeit im Unternehmen selbst immer wieder neu definiert und neu entwickelt. Und Jan war auch so offen mit mir, über gesundheitliche Aspekte zu sprechen. Denn so ein Unternehmerleben ist auch teilweise recht stressig. Und ähm, was das für den Körper bedeutet und was da passiert, darüber sprechen wir auch noch in einem richtig langen Interview. Aber es ist mega spannend. Es gibt auch super Buchtipps, super Podcast-Tipps. Von daher, hör dir das äh, Interview an. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von Jan. Und ähm, wenn dir der Podcast gefällt, bitte teilen, bitte liken, bitte den Freunden weitergeben. Und natürlich auch auf iTunes, auf Soundcloud, auf TuneIn abonnieren, sodass sie dich stetig auf dem Laufenden halten. Ich sage jetzt schon mal danke, tschüss und wir springen. Jetzt nach dem Trailer oder nach dem Jingle direkt ins Interview. Viel Spaß. Jan, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, danke
1: für die Einladung. Freut
0: mich. Wir sind hier ja mit Top-Ausrüstung gestartet von euch. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich werden die Hörer jetzt... Sich denken, was ist denn da passiert und jetzt verwöhnen wir die, sodass ich demnächst auch Equipment
1: kaufen muss. Aber, ja. ja, das Schöne an der Ausrüstung ist ja, dass es halt jetzt, ich glaube, nichts Aufwendiges ist finanziell, sondern das ist irgendwie selbst gebastelt.
0: Aber es klingt sehr gut. Wir sind ja auch im hack institut richtig? Und da hackt man dann auch die
1: Podcast-Ausrüstung. Ja, genau. Also der, der Alex, der, unser Kollege, der Alex Speckmann, der hat so 20 euro Kopfhörer gekauft. Und ich weiß nicht, irgendwas mit dem Widerstand oder so zusammengelötet. Okay. Ich kenne mich ja nicht so aus mit Hardware. Aber äh, ja, wir gucken mal, wie das dann ist. also Können wir ja mal so ein AB-Testing dann machen. Bei,
0: äh, bei mir auf dem Ohr klingt's auf jeden Fall schon sehr gut. Ja, bei mir auch. <lacht> ähm, schön, dass du da bist, wie gesagt. Ich ähm, mache es meistens so, dass ich die Leute selber vorstellen, weil ich finde es das Quatsch, dass ich die Menschen vorstelle, weil die wissen natürlich eher, was sie erzählen wollen und wer sie sind. Magst du dich kurz vorstellen, Jan? Ja,
1: mag ich gerne. Ähm, Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, aber ich fange mal einfach an. Leg los! <lacht> äh, ich bin der Ern, ich äh, komme aus Köln, äh, ich bin natürlich imi, also zugezogen. Äh, ich glaube, wir beide kennen uns auch schon sehr lange und ich glaube, das war auch so die, die digitale Zeit, die bei mir so angefangen hat. Das war 2005, 2006 rum. Mm, Ach, okay.
0: Barcamp-Zeit, ja, genau, über ja, den Georg hören, wahrscheinlich. Ja. Genau. Por ja. Pornoschors. Pornoschors, richtig. <lacht> <lacht> es
1: genau, ähm, ja. ist sehr seriös, ja. Genau, da fing das ja alles so ein bisschen an. Ähm, und äh, äh, das ist ja so, sozusagen meine zweite Geburt und das bin ich auch, so der zweite Jan, also der erste, der, ähm, der ist äh, nach seinem Studium aus Polen wieder zurück nach Deutschland gekommen. Äh, ich habe acht Jahre dort gewohnt, habe da mein Abi gemacht. Äh, habe mich dort auf diversen Unis äh, beworben. Ich wurde nicht genommen. Also Astronomie und Physik ist nichts für mich. Anscheinend Mathematik ist nichts für mich, anscheinend Informatik ist für mich auch nichts. Das hast du
0: alles mal angefangen zu studieren? Nee, das oder? Hab ich,
1: da, da habe ich mich beworben in Polen. Okay. Also in Polen äh, muss man sich ja muss eine Aufnahmeprüfung noch machen oder musste man zu der Zeit. Und ähm, äh, da wurde ich nicht äh, genommen und damals gab es ja auch noch die, das Militär. Da äh, mhm. wurde man ja so automatisch eingezogen, wenn man nicht nachweisen konnte, dass man studiert. Und dann war für mich klar, ich muss ganz schnell weg. Okay. Äh, und dann bin ich halt nach Deutschland gekommen. Äh, Gott sei Dank äh, war ja mein Vater noch hier. Und äh, das äh, war dann auch mit Höhen und Tiefen so ein bisschen. Naja, äh, genau. Und dann äh, habe ich dann hier 2003 mein Studium angefangen, Medieninformatik an der Fachhochschule Köln. In Gummersbach ähm, und habe eigentlich äh, von da aus dann äh, so die ganzen Aktivitäten, äh, die man so kennt, äh, die mit meinem Namen so verbunden sind, äh, gestartet in der Zeit. Also, ich habe eigentlich so im Studium gemerkt: so ist cool, aber ich habe irgendwie zu viel Energie, ich könnte noch was machen und dann kam eigentlich so das erste Barcamp, da habe ich so den Franz Patzik kennengelernt, mhm. mit dem Kai Uhlemeyer habe ich ja studiert, mit dem Steiler habe ich studiert, äh, der auch mein jetziger Partner von Reisloff ist. Mhm. Äh, so, da haben wir uns alle kennengelernt, da habe ich auch den Bumi kennengelernt, mit dem ich ja, ja Reisloff gegründet habe. Und äh, ja, und äh, genau, also das, das bin so ich.
0: Also die erste Firma, die du gegründet hast nach dem Studium, war dann quasi Railslaw. Während des Studiums. Oder während des genau, Studiums. Genau. Also okay. so ein bisschen zum
1: Hintergrund. Ich, hab, ich, hab, ich, war, ich war auch mal Angestellter, mhm. sehr kurz. Ich wurde gefeuert, weil äh, ich mir einfach nicht sagen lassen haben konnte, was also was ich tun soll. Okay. Und da habe ich gemerkt, das ist nichts. Aber ich mag ja auch nicht so alleine. Ich bin ja immer gerne mit Menschen. Und äh, da war es irgendwie irgendwie... Also das waren ja Zufälle. Ne? Also ich war ganz ehrlich, keine Ahnung, welcher Unternehmer hat gegründet... Also weiß nicht, äh, deshalb äh, sehe ich mich auch nicht sozusagen als start der irgendwie Venture-Capital aufgenommen hat, weil ich denke so, oh, da sehe ich eine Opportunity. Äh, bei mir ist das mehr alles so Zufall, Glück, die richtige Zeit. Also das ist für mich Unternehmertun. Mhm. Und das war auch damals so. Also ich habe meinen Job gekündigt oder ich wurde gefeuert. Ich hatte noch einen zweiten Job, Entschuldigung, den habe ich vergessen. Aber den habe ich dann gekündigt. Okay. Ähm, weil mein Chef war auch so in meinem Alter so ein bisschen und ich glaube, der war äh, damals auch genauso äh, noch unerfahrener Unternehmer, wie ich es damals mit Rayslaw war und da haben wir uns auch nicht verstanden so richtig. Ähm, und dann, äh, ich weiß nicht, dann kam eins zum anderen, der Bumi, der hat dann irgendwie einen Job an Land gezogen, hat dann Tim und mich gefragt, ob wir Bock haben, da mal was mit Rails zu coden. Mhm. Wir haben dann gesagt, so, Rails, können wir nicht, <lacht> kennen wir nicht. Ja. Aber zufälligerweise hat dann äh, ein anderer Kollege von aus dem Studio, Dirk Breuer, ein, äh, ein Seminar gegeben, so ein zwei Tage ist hier rails crash -Kurs an der Uni. Okay. Dann hat er natürlich gesagt, alles klar, machen wir. So Und dann haben wir so rausgegangen und gesagt, boom, wir können jetzt Rails, wir können das jetzt coden. Ähm, das war der erste verdiente Taui tatsächlich. Also das war so das erste verdiente Geld als... Also richtig als, als Unternehmer tatsächlich. Ne? Also das war
0: haben, auch so 2006, 2007.
1: 2007. Also wir haben dann angefangen, das Projekt gemacht, haben den Auftrag angenommen, ähm, haben dann die GBR gegründet, so, weil wir irgendwie dachten, ja, ne, irgendwie müssen wir eine Rechnung stellen, da muss man ja was gründen, dann war da so die erste GBR. Ähm, du kennst ja wahrscheinlich auch noch Till Achinger, Sonntagmorgen. Den kenne ich ja. auch noch, genau. genau, ja, genau. Den, äh, und äh, wie hieß nochmal sein Kollege? Ähm. Damals.
0: Der ich habe immer nur den Till so richtig wahrgenommen. aber Auf jeden
1: Fall ging es ja darum, dann brauchen wir einen GbR-Vertrag, woher kriegen wir den, müssen wir den jetzt selber schreiben. Dann habe ich irgendwie den Till angerufen, weil ich wusste, der hat auch eine GbR gegründet, die ist mit Sonntagmorgen. Ja. Hat gesagt, pass auf, du mir hier eine Steilvorlage mal liefern. hat er gesagt, alles klar, ich muss da ein paar Dinge rausschmerzen, dann mache ich das auch. Und dann haben wir eigentlich von Sonntagmorgen den GbR-Vertrag für die Raceloft GmbH übernommen. Und äh, ja, und dann, äh, das Logo war dann das kleinste Problem, weil äh, Bumi hatte äh, die Schriftart Bello Pro. Okay. Also Tim hatte eine Farbe im Kopf, grün. <lacht> und dann war es fertig. Also, dann war's fertig. <lacht> also das hat eine Stunde gedauert. Sehr geil. Okay, aber so gründet man ja eigentlich
0: auch viele die jetzt den Podcast hören, das weiß ich halt sind halt selber Unternehmer. Ähm, es sind aber auch viele tatsächlich, die überlegen halt, was mache ich und wie, wie gründe ich. Und ähm, ja, du hast im Vorfeld gesagt, wir lassen uns nicht über Startups reden, ähm, weil du tatsächlich ja durch diverseste Projekte, die dann auch noch zusätzlich zu äh, Rails Love kamen, ähm, zumindest auch was ich jetzt gegoogelt habe und was ich über die Jahre, wo wir immer lose Kontakt hatten, so mitbekommen habe, tatsächlich so ein bisschen als Startupper, als Startup-Coach, vielleicht auch Entrepreneur, wie auch immer du es nennen willst, ähm, giltst. Das, so siehst du dich selber aber eigentlich
1: gar nicht, oder? Nee, also da muss ich auch sagen, das ist auch so ein bisschen so eine Erfahrung, die man sammelt mit der Zeit. Also ich, ich bin kein Startup, ich bin Unternehmer, ich habe eine Agentur gegründet, ich habe noch nie Venture Capital aufgenommen, mhm. ich habe keine Ahnung, wie das geht ganz ehrlich, also fragt mich jetzt mal, ob ich ein Pitch Deck mache. Weiß ich nicht. Also, ich habe eine Idee davon, ja. aber ich hatte tatsächlich irgendwie Schiss gerade irgendwie zu pitchen irgendwie ja, Leuten, die mir Geld geben und ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, also das weiß ich nicht, wenn ich das ich habe also ich bin da sozusagen in der Startup Szene irgendwie unterwegs, äh, früher öfter als jetzt ehrlicherweise. Und ich bekomme das ja so immer mit und ich habe immer so ein Gefühl von Abhängigkeit. Wenn ich dann höre, dass Leute Geld von jemandem nehmen, dann denke ich, okay, wo ist denn eigentlich die Selbstständigkeit? Ne? Mm. Wenn man dann hört, okay, äh, oder von Investoren oder irgendwelchen Business Angels, das Team ist cool, die Idee ist scheiße. Also wir nehmen das Team, die eigentlich mit der Idee gekommen sind, aber sagen dann, nee, das hat kein Potenzial, aber das Team ist cool. Wir müssen denen irgendwie nur eine andere Idee reinkippen. Dann hat das für mich so ein bisschen so einen Touch: so.
0: Bist du eigentlich wieder Angestellter, ne? Ja. Du machst also, das, was der genau, also du, du, Investor du will. Dann,
1: genau. Du lässt dich dann ja so ein bisschen bequatschen und sagen: so, pass auf, ihr seid geil, aber mach mal was ganz anderes und dann kriegt ihr auch mein Geld. Ja. Dann ist das ja eigentlich nicht mehr meine Idee. Ne? Mhm. Und ähm, also so, äh, und deshalb habe ich mich da so ein bisschen so von distanziert, zu sagen, ich bin so ein Startup startup mensch mhm. ähm, Und ich finde es eigentlich cooler, äh, fürs eigene Ego aus sich selber rauszuwachsen. So, ja. ne? Und zu sagen, deshalb tue ich mich auch immer schwer, weil Leute dann sagen, so, ja, Mensch, cool, du hast eine coole, er du bist ja erfolgreich. Ich frage mich immer, was heißt ein Erfolg? Ähm, also, keine Ahnung. Und das ist ja so eine, das ist eine Betrachtungsweise. Ne? Also, und so, und ähm, Elon Musk ist erfolgreich. So, wenn ich dann so. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, warum brauche ich so Vorbilder?
0: Ja und, und ist, er, ist er glücklich oder ist er nicht glücklich? Ich habe jetzt gerade die Biografie irgendwie gelesen oder als Hörbuch gehört. Der schluckt halt jeden Tag auch 40 Tabletten, ne, um irgendwie morgens aufzustehen und abends ins Bett zu kommen. Also ist halt auch die Frage,
1: ja, genau, ob, ob und, das dann ähm, Erfolg ist. Und ähm, wie definiert sich Erfolg? Und ich meine und ich bin dann also dann, dann muss man auch so ein bisschen zurücktreten und sagen so also so ein bisschen so weiß nicht aus der Vogelsperspektive auf sich selber, auf seine Unternehmen mal gucken und denken okay ja, also so, jetzt Raceloft hat 18 Leute, Hack mhm. Institute hat auch äh, sechs, sechs Mitarbeiter. Ähm, das ist schon nicht wenig, ne? Also so, und äh, das machst du auch nicht alleine, das machst du auch mit, mit drei Partnern, ins, also nicht insgesamt, also pro Firma. Ja. Also du kannst das schön verteilen, aber ja, war, ja, warum? also du bist erfolgreich. Das kann man sich schon dann mal sagen. Also das hast du irgendwie geschafft, so. Ja. Auch wenn ich das in erster, in erster Linie nicht so sehe, also ich, ich finde es irgendwie, also weil keine Ahnung, also ich gucke ich guck ja auch immer auf andere und denke mir, boah, der ist erfolgreich, ne? so. aber da muss man auch so ein bisschen, da muss man die Dimension sich mal angucken, die Kriterien sich mal selber überlegen, was ist Erfolg, was ist kein Erfolg? Erfolg kann ja auch sein, dass man Unternehmen hat und gesund ist, ne? Ja. Und sich nicht abstresst oder Tablettenschlucht ja. oder keine Ahnung was, ne? Genau. Äh, da, gibt's, da können wir ja vielleicht später auch noch mal kurz drüber reden, weil da, das hat mich auch mal ein paar Mal getroffen. Ja. Also Sehr gerne. Ähm,
0: damit wir jetzt einmal so einen Überblick haben, also Studium, dann Railslove gegründet, was hast du noch alles gemacht? Und du hast ja jetzt eben schon zwei, drei Namen auch noch gesagt, was noch nebenher ist, also wo sind ja, ich, überall die Baustellen, ja, was machst du alles?
1: Ja, pass auf, chronologisch, äh, Railslove. Ja, ähm,
0: als Programmierer.
1: Als Programmierer. Programmiererschmiede genau. quasi. Also ne? Letzten Endes, äh, Agentur den oder Job, wie man es nennt. Also muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, der Stundensatz, den wir uns ausgerechnet haben, der war 2,50 Euro am Schluss. Oh, okay. Ne? Also so, Projekte kenne ich auch alles. <lacht> Die Plattform gibt es auch nicht mehr und wir haben auch entschieden im Konsens, dass wir nie darüber sprechen werden. Also wir werden diesen Namen nie erwähnen. Kennt auch keiner. So, und dann. Äh, Jo, dann, dann ging Racelauf und Studium erstmal parallel. Und äh, für mich war irgendwie klar, ich, also ich, ich bin auch irgendwie so ein Schisser, so ein bisschen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, auf jeden Fall war für mich klar, Studium zu Ende bringen. So, also keine Option, jetzt wegen Racelof Studium aufzuhören. Und das haben wir auch, also wir sind das ja auch ganz easy angegangen. Wir haben gesagt: Pass auf, Bumi, Tim, Jan, wir studieren noch alle. Und wir machen jetzt mal den GBR-Quatsch mhm. und wir gucken dann mal, Bock, weiter Bock haben, weiter zusammenzuarbeiten. Ne? Das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir heiraten sofort und GmbH und mit allem, pipapo, sondern wir, wir gucken erstmal, wir machen erstmal unser Studium. Okay. Dann erstmal, ne? Und das war ja dann so, ähm, also ich glaube, Bumi war der Erste, Tim der Zweite, ich der Letzte, so 2010 rum. Und dann haben wir uns nochmal so angeguckt und gesagt, so, ja, haben wir jetzt Bock, irgendwie Wrestler weiterzuziehen oder haben wir keinen Bock? Und ähm, dann haben wir noch den Lars dazu genommen ähm, als, als Partner. Um, und haben uns die Hand geschüttelt und gesagt, wir gründen jetzt eine GmbH und um die Anteile haben wir dann äh, gespielt. Gepokert <lacht> e oder? Nee, <lacht> <lacht> Also okay. jede richtig beantwortete Frage ist ein Taui und äh, jede beantwortete Frage irgendwie ein Taui weniger. Ähm, wir haben das dann aber nicht durchgezogen, weil das würde bedeuten, dass ich eigentlich gar keine Anteile mehr hätte und las alles. Also äh, oh, das ist schlecht. Okay. Genau. Also deshalb war eine schlechte Idee an dem Abend, aber es hat Spaß gemacht. Ja, äh,
0: immer noch besser als russisch äh, Roulette oder so,
1: ne? Ja, gut. <lacht> genau. Das, das, okay. war so die, das war so die Zeit, wo wir Raceloft gegründet haben und äh, Raceloft ist eine Webagentur für wir, wir wollen gute Produkte fürs Web machen. Wir sehen uns nicht als reine Coding Agentur. Wir wollen ein gutes Produkt ist ja nicht nur der Code selber, sondern er ist eigentlich für den Nutzer gemacht. Also das ganze nutzerzentrierte Denken und das spielt eine große Rolle bei unserer Projektentwicklung und auch das Mitdenken vom Business und mal überlegen, hat das dann auch irgendwie einen, ist das nachhaltig, kann das erfolgreich werden. Wir arbeiten sehr viel mit Startups zusammen, weniger mit. Konzernen, mhm. haben wir auch schon ausprobiert, schlimm, Okay. also schlimm, ja. Weil zu viele Leute mitreden wollen oder weil euch die Arbeit Zusammenarbeit dann nicht liegt? oder? Also jeder, jeder meint, er arbeitet agil, mhm. tut er aber nicht, also muss man ganz klar sagen, bei den Kunden, für die ich gearbeitet habe, äh, dieses agile Mindset, mit dem wir aufgewachsen sind, ne? also mhm. wir haben ja gar, na, gar nichts anderes kennengelernt als die ganze Zeit in Loops zu denken und äh, nach dem Motto, ist es ist fertig, wenn es fertig wird. Mhm. Ähm, äh, und äh, eigentlich habe ich mir im Studium ich gelernt, was, was bedeutet Wasserfallmodell. so ne? Und, ja. ähm, und das, das ist halt leider noch so. Also dieses Umdenken findet statt, das sehe ich ja auch, aber es dauert. Und ähm, dann, was, was mir tierisch auf den Nerv geht, sind halt die, die Meetingkultur. Ne? Also ich saß letztens noch in, beim Kunden im Meeting, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie viel habe ich. ich habe ja den Meeting, die Meeting-Clock auf meinem iPad. Ich glaube, das war an einem Tag irgendwie 6000 Euro. Ne? Der war mal so.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. So. Und ähm, ja, ja und, also, ne, und das ist auch so ein bisschen ein Wert, den Rails auch, glaube ich, trägt. Also, uns geht's Klar, wir sind eine GmbH, wir wollen Geld verdienen. Ja. Und Konzerne bezahlen sehr gut. Aber wenn es keinen Spaß macht und wenn dann Leute auch deswegen gehen, weil das ist auch passiert bei uns, mhm. ähm, da muss man sich als Unternehmen überlegen, ähm, ähm, ja, also ist das ist das was, ist das ein Kunde, ist das ein Kunststamm, mit dem man arbeiten möchte oder nicht. Ja. Und ich glaube, ich, ich sage nichts, also nichts gegen Corporates, äh, als Hacking Institute sehe ich da auf jeden Fall Potenzial, eine Zusammenarbeit anzustreben, um ja. genau diese Dinge, die ich eben angesprochen habe, vielleicht zu versuchen, mit denen zusammen zu fixen. Ähm, weil die Menschen sind ja nicht doof. Die wollen ja auch, Und ich glaube, da fehlt irgendwie ein Verständnis- und Vorgehensmodell vielleicht. Ne? Und da schimpfen wir jetzt, können wir jetzt über die Digitalisierungsberater schimpfen. So, ich denke einfach, da kann man was machen und das ist ja, wir leben ja im Zeitalter, wo es ganz viele Digitalisierungsberater und Coaches gibt und die kümmern sich auch drum. Und äh, das ist auch gut so und, äh, und ich merke auch so eine Veränderung bei den Corporates mit der mit der Zeit. Also das ist jetzt nicht so, dass die äh, sich dagegen wehren, die wissen, dass wir es das tun müssen und das ist auch völlig okay. Aber ähm, es ist halt äh, für Railslove jetzt kein, ähm, kein Kundensegment, das wir primär bedienen. Wir arbeiten auch für Corporates, aber jetzt okay. in anderen oder kleineren Projekten und so weiter.
0: Äh, Rails eigentlich rein Ruby on Rails? oder
1: war das nur der ursprüngliche Namensgeber? Ach, das ist, das ist, das ist so ein Thema. Ne? Also, da, da haben wir auch verschiedene Meinungen, glaube ich. Ähm, ähm, ich bin da jetzt nicht äh, sozusagen verkopft zu sagen Ruby und Rails. Also, ich meine, sehe Vorteile, sehe Nachteile. Wir machen, also grundsätzlich machen wir immer noch Ruby. So, äh, wir machen auch Rails. Ähm, aber das Web entwickelt sich auch weiter und äh, es passiert halt auch immer mehr im Frontend und deshalb kommen wir dann zu so Themen wie Single-Page-Applications, React und Mobile. Mhm. Und so, ne? und, aber äh, wir haben schon so eine Technologie, also wenn du jetzt ankommst und sagst, hey, ich habe da eine geile Java-App, könnt ihr da was machen? Dann sage ich, nö. Oder PHP auch nicht. Oder Django auch nicht. Also äh, wir sind da schon sozusagen äh, ein bisschen festgefahren in so einem Technologiestack und das finde ich auch gut, weil... Da wissen die Leute auch, worüber ich reden und so weiter, aber ähm, die Zeit ist ja für mich vorbei. Mhm. Ich habe Leute gefunden, die besser programmieren können als ich. Deshalb darf ich das jetzt nicht mehr im Unternehmen. Das heißt, du bist
0: selber nicht mehr in
1: der Entwicklung tätig? Nein, ich, kein, ich mache keine Projekte mehr aktiv. Also Ich habe so meine Projektchen, finde aber leider durch das Thema Unternehmer sein und Management und so weiter halt wenig Zeit dafür. Mhm. Ähm, und äh, ach, meistens ist es halt so, dass ich irgendwie, also so, genau, was mache ich noch so? Ich, zum Beispiel Raceloff hat so eine App fintechweekly.com. Das mhm. also ist ein Fintech-Newsletter. Okay. Ähm, den habe ich so seinerzeit, oder wenn da was zu fixen ist, dann kann ich da, dann, dann mache ich da mal was, aber das ist jetzt auch nicht jeden Tag oder so.
0: Fehlt dir das, oder?
1: Äh, ja. Ja? Ja. Also, ich, also wenn ich, ja, das, äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also das ist halt so, und das ist jetzt. Also, managen kann auch anstrengend werden und äh, auch ziemlich langweilig. Ne? Also, es geht nicht darum, dass ich sage, okay, so strategisches, kreatives Denken und so weiter. Nee, das ist da. Aber wenn du dann so, so auch bei Rails so eine Zeit hast, wo du sagst, so, ich mache eigentlich seit zwei Jahren, keine Ahnung, People hier, People da ja. und. Und dann so, dann kommen die Probleme und dann wiederholen die sich und dann ändert man was und dann kommt wieder was Neues und dann, also das macht auch schon Spaß, das, soll jetzt nicht irgendwie, das muss, sollte man jetzt nicht falsch verstehen, aber irgendwie für einen selber, der irgendwie äh, kreativ ist, was ich von mir denke, dass ich kreativ bin und äh, mal rumspinnen möchte, wenn ich dann so in so eine Struktur eingefahren bin, dann wird das auch anstrengend und, und, und ähm, ja, da verliert man auch tatsächlich so ein bisschen Spaß ne? und da muss man halt auch mal gucken und ähm, ich sage ja immer so, ich muss mich ja selber motivieren, keiner steht ja über mir, der mir sagt irgendwie ah, vielleicht dies und jenes, ja. äh, ich habe halt meine Partner, mit denen kann ich quatschen, äh, aber auch, auch das ist halt nicht immer so die Lösung und deshalb äh, deshalb fällt man dann auch so irgendwann mal früher oder später, glaube ich, und ich glaube, da spreche ich von vielen Unternehmern, so eine Selbstfindungsphase, wo man dann sagt, was will ich denn eigentlich, ne? weil äh, bis da hast du Gas gegeben, die hat Spaß gemacht äh, und irgendwann mal, irgendwann mal ist das, ab ne? also irgendwann mal sucht man auch was Neues. So. Ja, weil
0: sich halt die Aufgaben so schleichend ändern, ne? also genau, man genau. gründet aus einem ganz anderen Grund oder macht sie selbstständig aus einem anderen Grund und plötzlich… Sitzt man eigentlich da und hat einen Bürojob äh, mit ganz viel Bürokratie, Personalmanagement, Hausmeistertätigkeiten <lacht> und sonstigen Geschichten? Ne? Ja, ja, aber Dass genau das, so das kommt. Diese schleichend
1: ändernde, das ist das, was, genau, was das, das merkst du dann erst, wenn es passiert ist. So, ne? und, und dann muss man, also das. Man kann ja auch wieder Spaß entwickeln an Dingen, auch im Unternehmen. Also was Neues machen heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie sofort ein neues Unternehmen gründe und einfach alles stehen und liegen lasse und sage, so, das macht mir keinen Spaß mehr, wir machen was Neues. Aber man sucht dann ja, und das ist ja das Schöne am Unternehmersein, man darf und kann und ist befähigt dazu, dann auch selber neue Dinge zu suchen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal, ich probiere das mal aus. Und ähm, genau, da kommen wir zu diesen Quadranten von dem Herrn Robert, wie heißt der nochmal?
0: Ähm, jetzt erzähl doch noch mal ganz kurz, ich lasse dich da jetzt okay. so schnell nicht raus. <lacht> ähm, nach Railslow hast du dann was gemacht noch alles? Während Railslow. Oder während Genau. Also es ähm, ist ja das zweite, große Ding,
1: noch. Ne? das zweite große Ding, was mich so getrieben hat, waren tatsächlich das Thema Events. Das, das kommt ja auch so aus unserer Barcamp-Zeit. Die habe ich, da habe ich ja auch das ein oder andere Barcamp äh, mit, mitgemacht und habe dann ähm, 2013 ja hier in Köln diese Interactive Cologne Festival gemacht. Äh, mit, mitgemacht, mitgetrieben eine Zeit lang ähm, und, äh, und das ist, also ich mag Menschen, ich mag mit Menschen irgendwelche Dinge machen und ich mag irgendwie Musik. Ja. Also dieses Programmieren ist jetzt nicht so, dass äh, da wo ich sage, okay, das, das ist nur, nur das und nichts anderes, sondern ähm, ähm, ein bisschen ne, unterwegs sein und irgendwie äh, einfach auch mal Einfach auch mal nicht in diesem Informatiker-Dunstkreis äh, ähm, sich bewegen. Das fand ich, fand ich auch immer ganz gut. Cool. das
0: Interactive Cologne Festival hat quasi das ja geboten, ne? das war
1: ja. Genau, genau. Also das war ja so, das, das war, oder ja, ich würde, also für mich war es das, ne? Also das existiert ja immer noch als äh, äh, weiß nicht. Ähm. Genau, also das, das hat das, das geboten. Also ich war, ich war dafür zuständig so ein bisschen in der Runde. Also wir hatten so Startups, die war also so quasi das war ein Teil, so ein Startup Festival halt, ein Teil auch so ein mehr oder weniger Unternehmer äh, Konferenz. Mhm. Ähm, wir haben das ja zusammen mit, mit hier Norbert Oberhaus und Ralf Christoph von der CEO gemacht. Also Musik war da auch irgendwie so ein Bestandteil oder sollte ein Bestandteil sein. Ja. Und, äh, und dann auch sozusagen dieses Thema Hacken Community und äh, das war so meine Rolle im Ganzen, dass ich da also theoretisch oder nee, ganz praktisch einen Hackathon organisiert habe, aber so dieses ganze dieses ganze Festival denken einfach so diverse Dinge einfach mit, miteinander vereint. Und ich habe so schmeichelhaft sage ich ja mal die West by West West, ne? also mhm. eigentlich. <lacht> <lacht> ja, ach, ach, man darf ja hier über Visionen sprechen. Also eigentlich wollte ich die Software Soft West in Köln haben. Okay. Köln von, von, aber das hat nicht geklappt. Aber das war so der Ursprung von Hack Institute tatsächlich, weil wir haben dann bei RaceLove gemerkt, also ich habe das sozusagen unter dem Deckmantel von RaceLove gemacht. Ja. Und ähm, das, das ist ja schon ein anderes Geschäft, das ist Eventgeschäft, das ist nicht Programmierung. Ne? Also auch wenn du ein Hackathon organisierst, dann hast du mehr mit Produktionssachen zu tun als äh, mit irgendwie Erstellen einer Webseite. Und dann haben wir uns, also dann haben wir uns eigentlich auch entschieden, dass wir das so ein bisschen trennen. Mhm. Und ähm, dann kommen ja wieder diese Zufälle, von denen ich immer ja spreche, wenn man ja. was gründen möchte. Äh, stell dir vor, ich bin auf dem Pioneers Festival in Wien, äh, gehe dann auf die Pre-Opening Party und äh, trete durch die Tür und äh, wen sehe ich dann an der Theke noch alleine sitzend, Andreas Dittes. Okay. So, ja, ne? und, äh, also das war so 2013 auch. Und äh, genau, und äh, das war irgendwie, ich glaube, wir haben uns da, wie lange nicht gesehen? Drei? Sechs Jahre, sechs, fünf, sechs Jahre so. ne. Auch aus dem
0: Barcamp-Dunstkreis, äh, ne? Ja, ja, genau, der
1: Andreas, der hat dann in Karlsruhe und in Berlin diese barcamp wieder organisiert. Und dann sind wir uns, also ich glaube, wortwörtlich auch in die Arme gefallen und irgendwie äh, haben wir uns das Bier bestellt. Und dann meinte der Andreas so, pass auf, äh, Bosch will einen Hackathon organisieren. Sucht da gerade vielleicht Unterstützung, weil, ne, also ich habe auch irgendwas zu tun, wie du RaceLoft zu tun hast, aber vielleicht zusammen können wir ja so ein bisschen äh, Zeit dafür finden und dann ja. habe ich gesagt, klar, machen wir. Okay. Und das war tatsächlich so die Geburtsstunde von Hack Institute. Das war der äh, Bosch Meisbin Hackathon in Berlin, den wir dann organisiert haben. Und äh, so okay. ja.
0: für den ein oder anderen Unternehmer, Hackathon heißt, was muss man sich darunter vorstellen? Ein
1: Hackathon ist ein Community-Event das an für sich erstmal nichts mit Unternehmen zu tun hat, sondern dass eigentlich Entwickler, Bastler äh, sich treffen und zwei Tage lang einfach so deshalb auch im Hackathon, also so aus dem Marathongedanken, das Beste geben in einer gewissen Zeit. Und es geht aber nicht um, also so, so ein wirklich guter und pure Hackathon, da, da geht es nicht um irgendwie Geldgewinne. Da geht es nicht um irgendwelche Jurys, die irgendwie was bewerten, sondern es geht darum, einfach sich selber auszuprobieren und Spaß zu haben oder eine neue mit neuen Technologien rumzuspielen. Okay. So, Aber es hat
0: immer so ein, so ein Oberthema oder der, nee. wenn jetzt Bosch zum Beispiel sagt, wir machen sowas, ähm, gibt es dann irgendein Problem, Problem, was man versucht zu lösen in den Tagen? Oder?
1: Also ich habe eben von dem Idealbild Hacker von.
0: Bekommen, okay, ne? okay, da gibt es erstmal gar nicht. Also ganz, gibt's ganz keine offen. Voraussetzungen. Da okay. gibt es das, was die Community macht. Man schaut, möchte. was passiert. Okay. Genau. Ah.
1: Ähm, äh, und das hat natürlich, und deshalb wollen das Unternehmen auch machen, äh, natürlich irgendwie, also Unternehmen wollen es aus drei Aspekten machen. Also zum einen haben die, äh, könnten die dadurch vielleicht an neue Entwickler kommen, an neue Talente kommen. Sie könnten dadurch auch einen äh, Imagewandel betreiben. Und äh, sie könnten auch neue Ideen bekommen, so. Das alles habe ich auch so ähm, mit diesem sie könnten äh, äh, ja. betont, weil ähm, das kann man nicht erzwingen. So, ne? also, äh, und ähm, das sage ich auch, wenn ich mit, für Unternehmen als Hack-Institut einen Hackathon plane oder angefragt werde, habe ich gesagt, pass auf, das ist ja eigentlich ein Environment, das ich dir bieten kann und du musst das, das, du kannst das nutzen für dich. So, aber was nicht funktionieren wird, ist, dass du jetzt dahin gehst, zwei männliche oder weibliche Hostessen hinstellst mit dem Stehtisch ein Plakat und Visitenkarten verteilst und sagst, hey, willst du bei mir arbeiten? Sondern da muss man halt mal überlegen, wie man das intelligent macht. Und wir unterstützen die Unternehmen dabei, sich zu überlegen, wie man das intelligent macht, einfach. Und intelligent heißt also zum Beispiel, und da, da fängt es ja an, und das ist ja das mit dem Agilen, wo wir da vorhin mal gesprochen haben, kurz, an für sich muss ein Unternehmen erstmal genau diese Kultur und dieses Mindset irgendwie mitbringen, dass die auch einen Hackathon mitmachen wollen. Die müssen eigentlich Entwickler finden intern, die Bock haben, einen Hackathon mitzumachen und vielleicht vorher an externen Hackathons teilgenommen zu haben, bevor sie einen eigenen Hackathon organisieren. Einfach so auch
0: zu, zu sehen, wie der Spirit da ist und wie das abläuft. Genau, ne? weil sonst ist
1: es ja nicht glaubwürdig. Also, dann komme ich hin und ich mache es, weil mein Arbeitgeber es tut. Und da, mm. das ist ja nicht im Sinne der Community. So denkt die Community nicht nur so. Und ähm, das ist der Job von Hack Institute tatsächlich. Ne? Also, das ist das, dass wir die tatsächlich in erster Linie dahin gehen, beraten und unterstützen und dann die Events auch schlicht und einfach organisieren. Okay.
0: Ja, genau. ich vergleiche das ein bisschen mit dem. Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe, die wir zum Beispiel als Kunde haben. die haben, Den habe ich irgendwann mal vor sieben Jahren halt erzählt, dass ich öfter auf Barcamps bin. Das fand den ganz spannend. Dann haben wir das Car camp mit denen organisiert, das erste Mal. Sind jetzt im Jahr sieben. Das hat bestimmt drei Jahre gedauert, bis es dann wirklich ein Barcamp geworden ist. Mhm. Weil natürlich da immer so die Unsicherheit ist, es gibt keine Agenda, wir haben keine Sprecher, wir haben keine festen Slots. Was machen wir denn, wenn sich keiner meldet und keiner eine Session anbietet? Genau, und dieselbe Fragen,
1: äh, die hast du beim Hackathon. Was passiert denn, halt. wenn wir keine gute Idee haben? Oder wenn <lacht> genau. wir keinen rekrutieren? So. Ja. Ähm, aber Bosch, das ist so ein Beispiel, also die, dadurch, dass die natürlich ein gutes Brand haben, also das Brand ist ja in der Automobilindustrie oder als zufrieden auch sexy ohne Ende, ne? also ja. da will jeder arbeiten. Ähm, und äh, die haben tatsächlich dann, ne, also das ist äh, dann, dann auch sozusagen die, die Initialzündung, 2014 genommen und dann weltweit organisieren die jetzt selber Hackathons einfach und äh, das funktioniert Ja. ja und ähm, haben halt quasi ihre Community um ihren Brand ähm, aufgebaut mhm. und da muss man lange langen Atem haben, glaube ich, also dass, äh, also wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt so jo und äh, nach dem Hackathon habe ich Community und geile Leute und total cooles Image, dann ähm, dann sage ich einfach nö, das also ich kann es dir nicht versprechen. Ne? Das hängt auch von dir ab. Also, so. Das
0: heißt, ähm, das Hack Institute ist hauptsächlich dafür gegründet worden, eigene Hackathons durchzuführen und auch für Kunden durchzuführen, oder würdest du dich als Event? Ähm,
1: ja, das ist so jetzt mal dann
0: <lacht> bezeichnen ja, oder
1: was? Bin ich mir noch nicht sicher. Also, okay. also äh, eigentlich will ich mit der Produktion nichts zu tun haben. Weil das ist jetzt Also ob ich eine Nebelmaschine da hinstelle oder irgendwelche Leuchten da hinstelle, das ist jetzt auch nicht so das Kerngeschäft von Hack Institute. Also da äh, bediene ich mich lieber an guten Produktionsagenturen, die wissen, was sie machen. So, ähm, äh, so jetzt ist aber ein Hackathon jetzt kein Konzert von, äh, keine Ahnung, äh, Michael Jackson oder äh, Rihanna. Mhm. Ähm, und äh, da äh, spricht man auch sehr viel über Budgets und die sind vielleicht mal da und mal nicht da und so weiter. Da muss man das halt selber machen. Also von dem her bin ich zum einen Teil eine Eventagentur. Also ich federe das schon ab und ich habe Kontakte in diversen Städten, kenne mich eigentlich in der location szene gut aus, weiß, welche Locations gut funktionieren, nicht gut funktionieren. Okay. Ähm, und ähm, kann, kann damit natürlich, also ist ein, ein, ein Part der Dienstleistung. Der andere Part, der natürlich spannender ist, ist natürlich das Thema, wie gestalte ich das inhaltlich aus? So, mhm. weil ich also, ich behaupte von mir, ich tick so wie die Community oder ich kann mich da sehr gut reindenken. Und das ist der spannende Part. Wie macht man ein coole, eine coole Experience für die Teilnehmer, inhaltlich? Ne? Und das würde ich behaupten, das ist so ein Kerngeschäft von Hack Institute, dies zu tun. Und dann sind wir natürlich auch äh, ähm, relativ gut vernetzt durch die persönlichen Netzwerke. Äh, die nicht immer, aber meistens auch helfen, tatsächlich die Teilnehmer zu rekrutieren. Du kommst aber auch nicht drum herum, einfach schlicht und einfach Werbung zu schalten für Events. Ne? Also das Internet hat sich dahingehend auch sehr, sehr stark verändert. Okay, das und macht dann ihr dann auch noch? Als das Teil können wir dann auch machen, okay. genau. Also, ne? und dann so, und, äh, und äh, sprechen mit der Community, weil wir halt äh, von uns behaupten, dass wir auch die Sprache sprechen, die Community spricht und ähm, das kann halt der manch andere Kunde nicht von sich behaupten. Also wenn jetzt ein Mittelständler um die Ecke kommt, ja, ähm, also meistens kommt, kommen die Anfragen erstmal, die haben dann das Wort Hackathon gelesen und sagen, jetzt müssen wir das auch machen, weil das ist ja fancy. Mhm. So. Okay. Und da kommt jetzt eigentlich so ein bis bisschen die zweite Säule von Hack Institute, unser Agenturgeschäft. Also das ist ja das, wo ich dann sage, okay, so fancy, also das ist total fancy, aber erstmal muss ich mal gucken, ob du auch fancy bist, damit du auch äh, fancy sein kannst für die Community. Und äh, meistens stellen wir dann fest, äh, fancy sind sie nicht, Und aber wir haben dann halt Mittel und Wege, wie wir das machen. Und wir können zum Beispiel, bevor wir jetzt einen riesengroßen Community-Hackathon machen, machen wir erstmal vielleicht einen internen Hackathon. Oder wir... Suchen dann mal die spannenden Entwickler im Unternehmen raus. Ne? Die kennt der Geschäftsführer meistens nicht. Ne? Also, okay. ich war irgendwann mal hier in einem Unternehmen äh, im Raum Köln und da sitzen wir am Tisch. Und da war auch, also, das ist auch immer, was ich tue. Ich will immer verschiedene Disziplinen am Tisch haben, wenn ich so ein Meeting mal habe, damit ich auch so die verschiedenen Perspektiven kennenlerne. Also, nicht nur der Geschäftsführer und Hack Institute, sondern der Produktmensch, der ITler. Und auch nicht der verantwortliche, der mit, also IT-Leiter, sondern auch ein Mitarbeiter. Oder gerne auch einen Praktikanten. setzt die mal in den Raum und dann können wir einfach mal, äh, sozusagen kann ich mir ein Bild davon machen. Und äh, das war so lustig, bei einem Kunden äh, sitzen wir da und ähm, ich, ich frage dann so, habt ihr einen GitHub-Account? <lacht> ja. Und dann springt der, dann springt der Mitarbeiter, der team manager auf, Yo. und alle gucken den so an, was ist das? <lacht> GitHub, kenne ich nicht. Und dann hat, dann hat er einfach seit zwei Jahren published, der dann einfach äh, nicht äh, geschäftskritische Dinge, ne? also so okay. irgendwelche Bibliotheken, Libraries, der sich da zusammenhackelt, die tatsächlich im Unternehmen verwendet werden, aber die nicht geschäftskritisch sind. Und dann hat er einfach für sich entschieden, unter dem Firmennamen einen github account zu betreiben. So, und das ist meistens so. Ne? Das, es gibt also viele Firmen oder viele Corporates haben ihre GitHub-Accounts, wo ein Mensch einfach Kram... Ähm, pusht. Ja, das keiner ist, weiß es. <lacht> keiner weiß es, aber das ist der Mensch, den ich brauche. Ne? Also, der, also das ist für mich so der Ankerpunkt und sage, eigentlich muss ich mit dem weiterreden. Okay. So, weil der mir hilft, diese Kultur, dieses Mindset, dieses Denken im Unternehmen zu etablieren. Mhm.
0: Sehr spannend. Das heißt, Agenturgeschäft auch da aber schon ähm, immer auf das Thema Hackathon. Ähm,
1: ja, also ähm, man muss Empfinden ja, tun, also auch. Hackathon... Man muss dann ja natürlich auch mit dem, mit dem ganzen Passwort bingo mit mitschwingen. Ne? Also deshalb machen wir auch Design Sprints. Ah, okay. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, aber das können wir auch tatsächlich. Also der Alexander, der ist, der ist ausgebildete Trainer, der macht das ganz gut. In, ähm, und, äh, ähm, ach, Hack Institute ist, ist so ein bisschen vieles und ähm, das ist auch so ein Problem also meine, mein persönliches Problem beim Unternehmer sein so den Fokus zu behalten so ein bisschen mhm. kann ich auch ganz gut also ich glaube das wissen auch die Zuhörer die, die mich kennen ähm, weil ich mache immer so viele Dinge und äh, ich, es, ich, es fällt mir schwer einfach mich zu bremsen ähm, ähm, aber so man kann sagen also Community Hackathons Community ähm, Pflege so das ist ein zentraler Bestandteil von der K Institute dann äh, tatsächlich dieses Beratungsagenturgeschäft äh, für Unternehmen, für Corporates, wo wir denen helfen, einfach ähm, so ähm, ja, also diese Veränderung dieser digitalen Welt irgendwie da mitzuwirken und auch, aber hands-on-mäßig. Also mhm. ich sehe mich nicht als, also deshalb will ich mich auch nicht als Consultant oder Berater schimpfen, weil ich bin nicht der Typ, der die PowerPoint-Folien zeigt und sagt dann so, pass auf, also so funktioniert es, viel Spaß. Ja sondern ich will eigentlich mehr diese Alexa mitbringen und einfach sagen pass auf wir machen das jetzt einfach mal mhm. So. Mhm. und dann also ähm, so und ähm, so und dann dann hat Hack Institute eigentlich noch äh, also sehe ich noch zwei andere Aufträge also einmal geht es um diese ominöse Plattform die wir konzipieren die ich irgendwann mal bauen möchte ähm, aber das äh, also also eine, man kann sagen eine Community-Plattform, aber in erster Linie ist es tatsächlich das Thema Online-Challenges. Also ich sehe einfach auch, dass so das Thema Online-Hackathons äh, ganz spannend sein kann. Wir haben da auch schon zwei, drei Projekte gemacht.
0: Okay, also die von dem physikalischen Ort loszulösen, zu sagen, machen das virtuell also du oder, oder Online-Challenge.
1: Und dann sagst du den Teilnehmern so, die könnt ihr lösen, dann könnt ihr auch was gewinnen. Okay. So, ne? Okay. Ähm, und das würde ich, äh, das, ist so, das ist noch nicht ausgereift, also das haben wir jetzt mal ausgetestet, es funktioniert ganz gut. Ähm, das kann sowohl intern im Unternehmen gut funktionieren, aber ich glaube auch, dass das ähm, nach außen gut funktionieren kann. Und dann, also über allem oder unter allem steht für mich das ganze Thema Bildung. Das finde ich mhm. nochmal sehr spannend, aber ich glaube, das ist nochmal so eine äh, gesonderte Folge. <lacht> Aber ich finde einfach, äh, an der Bildung muss was passieren und müssen, wir müssen Bildungsansätze einfach stark verändern und da gibt es auch gute Bewegungen schon. Also hier von Tom Bachem, die Code University, geht da ja schon mal in die richtige Richtung. Die TH Köln, die Fachhochschule, die arbeitet auch am Studiengang unter dem Namen Code in Context. Äh, die hatten wir auch schon mal hier bei Hack Institute so Meetup, das wir mal gemacht haben, zu Gast, äh, wo die darüber gesprochen haben. Und also... Ich bin jetzt kein Experte, was das Thema Bildung angeht, aber ich sehe einfach A, ähm, durch diesen ganzen Überschuss an Medien und Technologien, die wir haben, kann sich der Mensch einfach nicht mehr konzentrieren äh, und auch auf jeden Fall nicht 45 Minuten am Stück. Mhm. Also von dem her müssen wir, also finde ich, schon mal an der Schulstunde schrauben. Äh, ja. Und dann geht es ja auch darum, dass man auch lösungsorientierter denkt. So Und ähm, das Problem ist halt, also... So, jetzt das mache ich auch noch. Ich bin Lehrbeauftragter an der TH Köln. Okay. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich habe zu viel Zeit und zu viel Energie. Aber ähm, und ähm, teste da auch gerne mit meinem Professor, dem Christian Noss, auch mal Dinge aus, was funktioniert, was kann funktionieren, was kann nicht funktionieren. Also, so, wir tasten uns da ein paar Dinge ran. Ähm, also, zum Beispiel habe ich mal als Abnahmeprüfung ein Hackathon organisiert, ja, wo ich gesagt okay. habe: Liebe Studierenden, das Internet ist dafür da, um es zu benutzen. Ähm, Soft Skills wie Gruppenarbeit ist notwendig im Job. Mhm. Äh, und deshalb sieht die Prüfung jetzt so aus, dass ihr zusammen an einer App arbeitet und ihr könnt alles benutzen. Wie ich das dann bewerte, ist mein Problem. Mhm. Und eigentlich will ich auch gar nicht bewerten, weil habe ich jemals in ein Zeugnis reingeguckt, wenn ein Bewerber bei Race anklopft? Nö. Ja. <lacht> ja, das ist bei so. mir genauso. Ja. Und da sind so Dinge, ich habe da keine Ahnung, wie ich da rangehen soll. Aber ich habe das Gefühl und ich sehe da, und ich habe da auch ein persönliches Bedürfnis, was zu verändern und deshalb sehe ich da auch Hack Institute und vielleicht passt auch der Name in Zukunft da auch ganz gut rein als Institut. Ich weiß es nicht, aber das ist so meine Vision, dass wir da irgendwie grundlegend was dran schrauben. So. okay Und okay. das ist, das, ist das sind so ein bisschen die vier Säulen, die ich bei Hack Institute sehe und gerade bedienen wir so die ersten zwei. Okay. zwei
0: Co-Working ist auch noch ein Thema hier?
1: Side-Business. Also okay. Business will ich das gar nicht nennen. Mhm. Also, mit Coworking kannst du kein Geld verdienen. Ja, ja. Das ist, also, Aber Ge es ist vielleicht für
0: diesen Netzwerkgedanken natürlich spannend. Ne? Du brauchst Leute das in beiden,
1: definitiv. Mhm. Also de deshalb ist ja auch Raceloft ein bisschen so geworden, wie, wie Raceloft gerade ist. Und deshalb hat auch die Mitarbeiter, die hat, weil wir nie uns in unser Büro eingeschlossen haben, sondern ne, damals in der Gasmotorenfabrik, diesen ja. Coworking Space betrieben haben. Äh, dann an der Botmühle den Coworking Space weiterbetrieben haben, nachdem wir gewachsen sind und keinen Platz mehr hatten, habe ich dann gesagt so hier ist Hack halt Institute und da kamen wieder Zufälle und auf einmal haben wir einen Coworking Space wieder, äh, den wir betreiben hier im Barbarossa Platz und ähm, den brauchen wir auf jeden Fall. Also ja. das ist, da geht es nicht um die Fläche, es geht einfach um die Vernetzung, um die Leute, die wir kennenlernen und ob das potenzielle Teilnehmer sind oder potenzielle Mentoren, die wir brauchen für Events. Ähm, die finde ich dann hier. Und wenn und ich kann Meetups veranstalten und ich kann neue Leute kennenlernen und so weiter und so fort. Also das ist aber, das ist kein Business. Das sehe ich so ein bisschen auf der Community-Seite von Hack Institute, dass wir äh, diesen Raum auch gerne der Community anbieten wollen äh, und das auch kostenfrei und okay. wir sind froh, dass die Meetups stattfinden.
0: Ja, ja cool. Ähm, jetzt hast du mehrfach gesagt, ähm, du hast zu viel Zeit, zu viele Nebenbaustellen. Ärgert dich das, dass du so breit aufgestellt bist und so viele Sachen machst? Oder würdest du dich gerne eher auf ein paar Baustellen konzentrieren, fokussieren? Oder?
1: Ich würde gerne, aber funktioniert auch nicht. Ich, okay. ich weiß nicht, also, das ist, das ist ein gutes Thema. Also, ähm, ja, also. Klar, also es gibt so Leute, die fokussieren auf ein Ding so, und das ja. machst du gut. So. Und ich verstehe das und das ist auch total richtig. So. Ich habe das Gefühl, dass äh, bei mir, also ich kriege das einfach nicht hin. Also ich, ich weiß nicht, also das, das liegt nicht an den Tools, das liegt Das, das liegt einfach an mir. So. Also das ist so, ich mache halt viele Dinge so. Ähm, wo ich, also das ist auch ein Problem also das muss ich auch ganz klar sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich so alles so super handeln kann. So, mm. Das ist tatsächlich ein Problem und ähm, äh, klar, man könnte jetzt irgendwie sagen so, ähm, also es gibt ja auch Unternehmer, die haben dann so ihre 100 Unternehmen, So, ja. und die sitzen dann irgendwo und irgendwelche Leute steuern diese Unternehmen. Äh, ja, in dieser Rolle bin ich noch lange nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da dahin will. Also ja. okay. ähm, und dann gilt es einfach so ein bisschen den Fokus, zumindest den Fokus, dem zu finden, was man so tut. Ne? So, das heißt also, was ich gelernt habe, ist zum Beispiel mal öfter Nein zu sagen. Ey Jan, hast du mal Bock? Ich mache mal ein neues Mieter, willst du da mitmachen? Ja klar, kein Problem. So mache ich. Ne? So, also ähm, da, da glaube ich, da bin ich ein bisschen besser geworden. Also okay. einfach ein bisschen mal Nein zu sagen und Nein zu sagen einfach für den Selbstschutz. Mhm. Nicht, weil ich dich nicht mag, Thorsten, ne? aber kann ich nicht. Also ich habe keine Zeit oder ich muss ja auch gar nicht erklären, warum ich Nein sage. Aber ich mag dich und ähm, ich würde dich gerne unterstützen, aber ich tue es nicht mhm. in dem Moment. Einfach also wirklich fokussieren und sagen, genau. ja. Und, ähm, und äh, es klappt aber dann auch nicht immer und ähm, ja, also ich, da, da habe ich noch kein Rezept tatsächlich. Also wenn, wenn mir das, also ich habe dann auch angefangen, so Coachings zu machen, das ist ja auch so eine Sache, die, äh, die man dann gerne tut. Also wenn man nicht weiter weiß, so ein bisschen, wenn man so denkt, so ich habe so diverse Probleme, mhm. ähm, die sich dann auch tatsächlich so in, in körperlich auch widerspiegeln, das muss ich okay. auch ganz sagen. Also ich hatte oder habe, das kann ich so mal erwähnen, auch wenn es jetzt nicht äh, schön klingt, aber tatsächlich so Darmprobleme, ähm, und ähm, ähm Stressbedingt, also, stressbedingt. Mhm, okay. also schlicht und einfach Luft im Darm so. Also dieser Reizdarm So eine neue Volkskrankheit ne? ja. ähm, Wo man dann zum Arzt geht und dann kriegt man so Pillen Und dann, ach das löst sich schon auf aber wenn das immer wieder kommt, dann äh, sind auch diese Pillen kein Heilmittel. Ich habe mir erklären lassen, äh, dass dieses, ich weiß nicht, wie dieses, äh, wie diese, wie dieses Medikament heißt, oder es ist jetzt auch kein richtiges Medikament, das kannst du auch so in der Apotheke einfach kaufen. Ähm, du hast also, Luft im Darm bildet sich durch Pilz und äh, dieser, dieses Medikament zerschießt, also ist so wie eine Handgranate für den Pilz. Okay. Ne? Was passiert dann? Dann streut er. Also eigentlich löst er sich kurzzeitig auf aber und verteilt dann fängt er wieder an, woanders zu wachsen okay. und verbreitet sich. Ne? Und ähm, äh, das ist tatsächlich stress- und ernährungsbedingt. Und das sind auch so Sachen, äh, wo ich dann auch, also das habe ich dann vor zwei Jahren mal richtig in Angriff genommen, weil wenn du Schmerzen im Bauch hast und äh, du denkst, also das war, äh, weiß nicht, was ist das jetzt? Nieren, Leber, Rücken, keine Ahnung. Ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen ähm, ähm, so Und äh, alle sagen, du bist eigentlich gesund mhm. So, aber Dein Bauch wächst tatsächlich Also wirklich so pff, okay. Hast du eine Plauze okay. Und ähm, irgendwann mal bin ich zum guten Arzt Also habe ich, hab ich Durch meinen Coach, also wir waren ja auch beim Coach mhm. ähm, habe dem das erzählt Und ich war verzweifelt, weil ich war echt verzweifelt. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll Und der meinte mal so Geh mal hier zum Dr. Müller der Villa Vita in Köln-Rodenkirchen äh, Ernährungsberater. So. also nennt sich auch offiziell die Stoffwechselwerkstatt. Okay. Und ähm, dann habe ich das gemacht und der hat mich dann tatsächlich so ein bisschen aufgeklärt ähm, auf diversen Ebenen, Ernährungsebene. Also ich habe tatsächlich super so Tests gemacht und so weiter. Habe ich so eine Liste und ich bin so eher der mehr der Proteintyp als der Kohlenhydratentyp. Okay.
0: Das hat er rausgefunden über Bluttests, äh, Blut Interview mit dir oder Vitamintests,
1: keine okay. Ahnung. Also okay. ich habe da diverse Tests gemacht mit dem, äh, so. ähm, äh, dann tatsächlich auch viel gelernt. Also das ist halt tatsächlich auch, äh, wo man also wo man sich dann mit sich selber und seinem eigenen Körper anfängt zu beschäftigen und nur auf einmal merkt, ja dieses Unternehmertun, das ist halt geil, aber das frisst, das zerrt auch sehr an deinem Körper. Ne? Also mhm. so, dass du bist. Ähm, im Kopf bin ich ja, ich bin ja mental, bin ich ja fit. Also ich habe da Bock drauf. Ich habe eine kleine Anekdote, ich habe einen Geburtstag von meinem Kumpel äh, mal seinen Vater kennengelernt gelernt und äh, der, ich glaube, weiß nicht, um die 70. Ja. Und äh, der meinte auch, so oh, ich habe bis vor zwei Jahren hab ich noch Fußball gespielt. So ich sag so Respekt, also mit 68 irgendwie noch irgendwie Fußball spielen, ist ja echt total geil, warum also machst du das nicht? Ja, er meinte, so im Kopf könnte ich, aber mein Körper schafft das einfach nicht mehr. Ja. Ja? Und das ist, ja, das, ist ja das, das ist ja ein bisschen das Schwierige, was man halt so, so vernachlässigt, weil man es einfach nicht erkennt. So, mhm. ne? Weil der Körper, der hält halt sackviel aus, das muss man schon sagen. Also egal, ob du jetzt... Äh, Sport machst, Leistungssport oder halt so also, und ich glaube Unternehmer tun ist auch eine Art Leistungssport, die wir da betreiben, ne? weil immer im Kontakt sein, immer netzwerken, e immer auf die auf. Events gehen, immer diese Partys mitmachen, ah, äh, ja. sich selbst abfeiern und andere abfeiern und keine Ahnung was, so das zerrt und, ähm, und, äh, und ich glaube tatsächlich, dass dieser, dieser Auslöser so, oh, ich habe ein Problem im Bauch, mit meinem Darm, ich muss an Ernährung was schrauben, ich muss an diversen Stellen was schrauben. Ähm, das regt halt so ein bisschen zum Nachdenken an. Ich sage nicht, dass ich das jetzt irgendwie alles so im Griff habe und optimiert habe, dass ich jetzt sage, äh, ich, ich weiß genau wie es geht und äh, jetzt gebe ich euch alle meinen Rat, macht das so und so und so, das will ich gar nicht behaupten. Ich will einfach nur damit sagen, ähm, so wie es geht, hört mal ein bisschen auf euch selber. Ja. Und dann versucht mal was zu erkennen. Ich habe dann einen Achtsamkeitskurs gemacht, ist ja auch wieder mehr oder minder in Mode, sowas zu Also tun. selber
0: mal wieder auf die Signale des Körpers zu hören oder genau. was heißt ja, okay. genau.
1: Also Achtsamkeit ist tatsächlich da so ein MBSR-Kurs, den, den, den kann man dann so acht Wochen machen. Und da kriegt man auch, also mir, mir geht es auch gar nicht, mich so. Ich bin auch nicht so ein Mensch, der sich so total beeinflussen lässt, also sozusagen so, keine Ahnung, so ein bisschen, wie nennt sich das? Ja, also dass ich, dass ich mich da so, so, so mitschleifen lasse, sondern ich will das einfach so ein bisschen ähm, beobachten, was äh, wer, also was was derjenige mir sagen möchte, wie ich mich damit fühle und da so ein bisschen meine eigene mhm. Interpretation draus bilden. So ein bisschen. Deshalb habe ich auch immer ein Problem so mit Vorbildern. Ne? Also Ich habe ein Problem damit, wenn jemand auf Facebook postet, Boah, Elon Musk, der ist geil. Oder ja. Gary Weinerchuk, super Typ. Mhm. Ich kenne den nicht, ich weiß nicht, wie der tickt.
0: Und du weißt nicht, wie es dem Vielleicht ich weiß außerhalb nicht, dem geht. Deshalb kann ich mir kein darüber,
1: ob der jetzt ein super geiler Typ ist oder kein geiler Typ ist. Und ähm, ganz ehrlich, meine Vorbilder, die sitzen hier in meiner Umgebung. Ich habe meine Vorbilder, die ich gut kenne. So, und äh, genau, und ähm, so, und äh, da macht man halt diverse Dinge. Also Stoff, also Ernährung habe ich dann ähm, gelernt, wie ich damit umgehen soll. Dann ähm, so durch dieses Achtsamkeitstraining auch mal mir erklären lassen, weil ich ja doch irgendwie ein logisch denkender Informatiker Mensch bin, einfach, ähm, was passiert mit deinem Körper? Also was passiert tatsächlich auf so einer chemischen, biologischen Ebene? Ähm, äh, na, also wo, was ist denn eigentlich Stress? Und wie wirkt sich Stress auf deinen Körper aus? So. Und nicht, wir meditieren, weil wir einfach meditieren, sondern... Weil das tatsächlich so ein bisschen, diese ganzen Hormonhaushalt und was auch immer da ausgeschüttet wird, einfach so ein bisschen da kriegst du das so ein bisschen in den Griff.
0: Das heißt, du meditierst jetzt auch in, inzwischen regelmäßig? oder Leider leider seltener, aber okay. ich habe
1: das eine Zeit lang intensiv mal gemacht und ich weiß, wie gut es einem geht danach. Okay. Und das sind tatsächlich zehn das kannst du zehn Minuten machen. Ne? Und ich bin dann halt so, wir sind ja alle so Generation, wir brauchen jetzt Devices, die weißen Generation ja, 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 App. Ja, ja. App Aha. Ähm, da gibt's, ich habe meinen Rucksack jetzt leider nicht dabei, aber da gibt es tatsächlich so, ähm, also einmal gibt es so eine äh, Spire, das ist so eine geile mhm. Meditier-Hardware, ähm, Meditier die du dir an deinen Gürtel schnallst und okay. die einfach auf deine Atmung achtet. Ähm, das kenne ich noch nicht, okay. Da kannst du, kannst du so eine App haben und äh, zum Beispiel, der vibriert so ganz dezent an deinem Gürtel und dann heißt es, oh, du bist gestresst. Weil wenn du gestresst bist, du sehr flach atmest, ne? Und eher durch den Oberkörper. Mhm. Ne? So, und wenn du, wenn du dich ein bisschen, also wenn du dich ein bisschen entspannen möchtest, und das macht man ja bei der Meditation. Also ich bin, wie gesagt, also man muss das jetzt nicht glauben, was ich sage, ich bin ja kein Experte, aber das, was für mich funktioniert, ist dieses mhm. So, und dann schön mal den Bauch hochsingen lassen und äh, <lacht> sich nicht äh, darum zu kümmern, dass das jemand sieht oder nicht sieht, das ist scheißegal. So, und das, ähm, ja, äh, da machst du die App auf und dann siehst du so geile grüne Punkte, die so pulsieren und wenn du dann drauf guckst und so.
0: Dann hast du deinen Rhythmus zum Atmen und dann Richtig, und
1: dann kommst du okay. echt mega runter. Also das ist cool. Das machst du zwei Minuten. Das machst du einfach dann, wenn er das Ding sagt. So zwei Minuten. Okay. Äh, dann gibt es noch ein anderes Device, ähm, die App dazu heißt, das habe ich von dem äh, von Mike, ein Coworker von hier, der ist äh, Mimikresonanzmensch. Ähm, und der hat mir so eine App gezeigt, die heißt Inner Balance ähm, Hearth Math. Ähm, da, da klemmst du dir so ein, so ein Device ans Ohrläppchen. Okay. Und also ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, aber irgendwie merkt er dann auch, wie so ein bisschen das Zusammenspiel von Herzfrequenz und äh, und Atmung, in Verbindung und bildet sich daraus eine Meinung und sagt dir dann, wie cool du bist. Ähm, und dann gibt es auch hier so eine, so eine App. Also, ich habe jetzt meine Ergebnisse jetzt hier auf dem iPad nicht drauf, sondern also eher mit meinem Handy. Mhm. Ähm, und ähm, also in diesem grünen Bereich hier oben ähm, äh, ist alles cool und wenn du roten bist, bist du halt mehr gestresst. So. Okay. Du dann auch dadurch, du guckst dir dann so Bildchen an hier und also Punkte kommen dann hier auch hin oder Farben. Und dadurch versuchst du auch wieder runterzukommen. Und das finde ich halt super spannend, ne? Also dass es auch so tatsächlich so Apps in diesem Bereich gibt.
0: Ja, ja ich versuche das gerade mit Calm oder Calm. Ähm, mhm. Seven Minds gibt es auch noch mhm. als App. Das sind dann so geführte Meditationen. Bin genau. ich aber zu hebelig für. Mhm. Vielleicht muss ich das auch tatsächlich erst noch lernen.
1: Ja. ja, und das ist halt also das ist auch sehr spannend, weil ähm, ich habe da mit meinem Achtsamkeitscoach mal drüber gesprochen und habe gesagt, so pass auf, also ich habe ja keine Zeit. Ne? So, mhm. Er meinte so, der Tag hat 24 Stunden. 20 Minuten täglich. Überlegt dir das mal. Ähm, ich finde es ja cool, in dem Sinne, dass es Screen Time gibt jetzt auf den Handys. Ne? Ja. Also auf Facebook bin ich zwei Stunden täglich. Ich nehme mir ja nicht mal die 20 Minuten für mich, dass ich meditiere. Also irgendwas läuft falsch in dieser Gesellschaft, würde ich feststellen. Oder bei mir. Ja. Und vielleicht auch bei vielen anderen. Ne? Also ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Nee. Ähm, so, dann habe ich dem gesagt, so pass auf, mache ich, ich gehe joggen. Ich gehe super gerne joggen und joggen ist für mich, auf, also wenn ich ohne Musik jogge, kann ich super auf meine Atmung achten und so weiter. So, auch da, wie joggst du? Also früher bin ich fünf, äh, Minu hier, fünf äh, Minuten den Kilometer gelaufen. Stress für den Körper. Also das ist einfach Stress für den Körper. So, und das habe ich auch durch den mbsr kurs auch durch den Arzt bei Villa Vida gelernt. Ähm, mach das doch mal langsam. Mhm. du hättest dich doch eh schon den ganzen Tag in deinem Büro ab, vom Meeting zu, Meeting zu Meeting zu Meeting zu Meeting. Und wenn ich jetzt joggen gehe, dann jogge ich jetzt einfach mal sieben Minuten den Kilometer, siebeneinhalb, also ich gehe ja schon fast, ich meine, ich finde das ja total, also ich finde das langweilig, also wenn ich, oder ich sage jetzt mal, ich finde das <lacht> langweilig, aber das ist eigentlich total geil, weil du kannst dann auch vielleicht mal einen Baum hochgucken und sagen so, cool, da ist er. Oder die Sonne. ja so. okay Na, Und, ähm, und wenn man vermeintlich denkt, Joggen ist gut und ich fühle mich damit wohl, aber dann muss man vielleicht gucken, wie man das macht. Also ich finde es ja cool, zum Beispiel hier der Ben Zyfiani, der geht ja, postet ja auf Facebook immer, dass er den Beethoven-Run morgens mhm. um 5 Uhr macht, oder 6, ja. Entschuldigung, 6, animiert Leute, da mitzugehen. Ich würde ja gerne, aber es ist nicht meine Zeit, es stresst mich, da mitzumachen. Also nichts gegen die Maßnahme, das ist cool, wenn er das tut und für sich erkennt, dass das ein Weg ist, aber für mich ist das kein Weg. Und ähm, das klingt jetzt also ein bisschen egoistisch, aber ich glaube, da ein Stück weit Egoismus muss man schon noch haben und nicht immer nur an andere denken, sondern auch mal so an sich denken und sich beobachten. Absolut, ja. Und das glaube ich, fehl, also das hilft mir, sich mit mir selber auseinanderzusetzen und auch mal dadurch vielleicht zu erkennen, was möchte man denn eigentlich? Ne? Also wer, wer bin ich? Was möchte ich? was und So und das betrifft dann auch, das hat dann ja natürlich eine Wirkung auf meine Umgebung, auf meinen Unternehmertum. Ja. Und vielleicht finde ich auch dadurch irgendwann mal den Fokus. Mhm. Das fände ich, ich nochmal ganz spannend, weil ich bin da noch lange nicht am Ende. Also das sind alles so Experimente, die habe ich jetzt so von dieser Darmgeschichte seit zwei Jahren. Die, ich exploriere das alles mal. Ne? Also ich war beim ähm, so äh, NLP-Coach, habe nochmal System, systemtheoretisch mal so ein bisschen eine Betrachtungsweise mir gegeben. Ich äh, lasse mich hier äh, von Mike Baum coachen, also von, mhm. von, dem, von dem Menschen, der Mimikresonanz-Seminare macht. Ähm, wo ich mal so ein paar Sachen mit, mit paar Sachen experimentiere. Ich habe dieses Achtsamkeitstraining mal gemacht, ähm, einfach mal zu gucken, jeder redet davon und es hat mir viel gebracht. Ich, ich praktiziere es halt leider nicht, ich würde es gerne, aber es hat. ich habe viel gelernt dadurch, das finde ich cool. Ähm, also kann ich auch mal empfehlen, aus Interesse einfach mal acht Wochen, einmal die Woche, zwei Stunden so Achtsamkeitstraining gemacht. Auch eine schöne Anekdote: wir, es gibt ja so einen Achtsamkeitstag. Okay. Ähm, sieben Stunden Schweigen. Ne? Ja. Horror. <lacht> alle um mich herum waren entspannt und ich habe mich echt so gequält gefühlt ne Horror
0: <lacht> Ja, also da kenne ich auch wenig, die das glaube ich durchhalten, also ohne, <lacht> ohne wirklich dann auch wieder Stress zu haben
1: Ja, das ist, also ich habe mich so geknebelt, und gekne, also geknebelt gequält gefühlt, nicht meinen Mund aufmachen zu dürfen so. und vor allen Dingen, wenn du so eine Essensituation hast oder zusammen isst, also ich meine das ist, das ist ruhig Ja
0: Ah. Also ein Schweigegelübde wirst du nicht ablegen und nicht nee, ins Schweigekloster nee. gehen? Ja, mein okay. Kumpel hat
1: auch gesagt, komm mal ins Kloster mit, das ist auch total cool, drei Tage, der war dann auch in Korea, drei Wochen in so einem Kloster. Boah. Okay. Also, vielleicht wünsche, also ich wünsche mir tatsächlich auch mal Ruhe und ich wünsche mir auch, dass ich das mal machen kann, aber irgendwie bin ich noch nicht so weit anscheinend.
0: Aber das heißt, der Herzinfarkt mit unter 40, der ist jetzt erstmal abgewendet? Also es besteht Hoffnung, dass, besteht dass Hoffnung, du alt dass du wirst hoff. und dass du...
1: Also ich habe ich hab zum Beispiel vor zwei Wochen aufgehört zu rauchen. Okay. <lacht> habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. So. Ich, ich, tatsächlich auch sehr, dieses Mal sehr geil, weil mega keine Entzugsentscheidungen. Also okay. null. Also ich weiß auch nicht. Ähm, äh, ich äh, versuche auch Zucker zu verzichten tatsächlich, weil Zucker ist, 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 ist böse, ganz böse. Mhm. Äh, in jeder Form und Art. Also hier, wie heißen die anderen Substitute, die man da so benutzt?
0: Ähm, dieses Stevia-Zeug ja, und genau. der ganzen Kram ist auch
1: Horror, ne? Fruchtzucker. Also leider nicht geil. Also es vom Körper wird es halt, also zumindest habe ich mir erklären lassen, in eine sehr ähnliche Art und Weise zersetzt. So, ne? Nüsse mit Salz, Scheiße. Chips sowieso. Ja, gut. Also, aus, aus vielen Gründen, ne? So, ne? Also, Aber da muss man, und das ist auch so ein Thema Disziplin, da muss man auch so diszipliniert sein, das zu tun, Ne? also ich meine in vielen dingen so und, ähm, aber es hilft also wenn und das ist ja irgendwie auch erstaunlich beim menschen irgendwie, was ich so bei mir selber beobachte ne? du weißt wie gut es tut aber du tust es dann doch nicht irgendwie so, ne?
0: aber so offen und ehrlich sagt das natürlich eigentlich im normalfall keiner ne? ja. die meisten sagen ja naja, ich habe meine routine ich habe bin sehr äh, diszipliniert ich weiß genau wo mein fokus liegt und ähm, sind dann vermeintlich erfolgreich, aber da sind wir halt wieder beim Ausgangsthema, ne? was ist auch Erfolg. Ja.
1: Ich, ich habe das mal bei Tim gefragt, Tim Schneider, äh, mein Partner von mhm. Weißlauf. ich habe irgendwann mal gefragt, so, wie machst du das, Tim? Du, bist, du, du, du kriegst das so alles sortiert hin. <lacht> Der hat mich angeguckt und meinte, du, vielleicht sehe ich so aus, <lacht> aber im Kopf ja. habe ich genauso ein Chaos. Ne? Er sieht halt nur besser aus am Schreibtisch als ich. Also bei mir, wenn ich unsortiert bin, dann bin ich unsortiert. So, dann siehst du das auch. So. Aber bei dem ist halt so alles, alles so ordentlich. Ähm, ja, aber das ist genau das. So, und da ähm, ich würde mir wünschen, dass man auch darüber mehr redet. Also deshalb, ich finde ja so die Fuck Up Night Kultur, die finde ich ja schon ganz gut weil man mhm. mal offen und ehrlich ist, äh, dass man so Unternehmen gegen die Wand fährt, wobei ich finde es halt nicht geil, dass die Leute so stolz drauf sind, dass die Unternehmen gegen die Wand fahren, weil ich würde mal, also ich würde mal sagen, so das ist nicht mein Ziel. Ja. Aber ich finde es gut, dass man darüber redet. Und es gibt ja auch schon verschiedene Meetups. Also hier wir haben auch das Good Life Meetup hier bei Hack Institute ähm, und ähm, und ich finde also find tatsächlich es ist vielleicht so eine Zeit mal gekommen, wo man tatsächlich auch mal ein bisschen die Hosen runterlassen kann und einfach mal sagen, wie geht es denn mir eigentlich und das auch tatsächlich mal Leuten erklärt und ähm, Leuten zuhört und einfach mal nicht um genau das zu tun, was die Leute tun, sondern einfach sich mal so ein Bild zu machen und einfach um mal zu verstehen dass das vielleicht auch nicht total gesund ist, was wir, in welcher Welt wir gerade leben, des Unternehmertuns dass ja. wir irgendwie, das, es geht halt rasend schnell wie und viel ich,
0: ja, wie viele wie viel Stunden schläfst du?
1: Ich viel. pro Tag, ja? Ja, ich acht Stunden. Ach schon, okay. Ich gehe vor zwölf im Bett. Okay. Ich bin ausgeschlafen. Das ist gut. Ich arbeite auch nicht nachts. Also ich habe, klar, als ich Racehoff gegründet habe und so weiter, äh, da habe ich bis drei Uhr nachts gehackelt. Ne? Mhm. Also ähm, so ohne äh, äh, um 8.30 Uhr dann erst einen Call gemacht. Das ist nicht gesund. Mhm. So, ich kenne Leute in meiner sehr engen Umgebung, äh, die machen das auch so. Und ähm, nee, also ich kann Gott sei Dank sehr gut schlafen, egal wie gestresst ich bin, Das ist irgendwie da habe ich irgendwie Glück anscheinend, weil ich kenne sehr viele Menschen, die, irgendwie die das nicht können, ja, auf jeden haben. Fall. Ja. Ähm, und äh, äh, und ich, ich weiß tatsächlich, dieses Vor-zwölf-Schlafen-Gehen tut gut mhm. und ähm, deshalb mache ich es auch äh, sehr, sehr oft. Und ich kann auch lange schlafen. Ich habe jetzt am Wochenende. Ich hatte letzte Woche, dass ich in intensive Woche, also jeden Tag halt 6 Uhr raus, Kundenmeetings dann zehn Stunden oder Calls acht Stunden am Stück. Ähm, äh, da habe ich jetzt am Samstag 12 Stunden gepennt. Gucken mich die Leute an wie ein Teletubby. Wie machst du denn das? Ähm
0: <lacht> also keine senile Bettflucht wie bei mir.
1: Nee, nee. Ja. Aber ich, ich stehe auch gerne immer öfter morgens auf. Also das, das ist wahrscheinlich so ein Phänomen, das kommt mir dem Alter, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ja, ja. Weil äh, früher morgens joggen war ein No-Go für mich und jetzt gehe ich tatsächlich auch um 7.30 Uhr oder 7 Uhr irgendwie mal eine Runde laufen, langsam, entspannt. Und äh, man ist auch irgendwie wacher dann danach.
0: Mhm. Wo würdest du sagen, weißt du wahrscheinlich gar nicht, ne? was machst du in fünf bis zehn Jahren? Gibt es irgendwie so einen Plan, wo du sagst, okay, das, das würde ich gerne machen Richtung Bildung oder Hack-Institut vorantreiben oder... Mhm. Nächste große Dinge aufziehen, gibt es irgendwas?
1: Ja, pf, ach, ich glaube, ich glaube, also was mir immer wichtiger wird, ist tatsächlich so ein bisschen so ein ruhigeres Leben. So, das geht natürlich nicht eins zu eins immer mit dem Unternehmer sein, aber vielleicht. Aber so inhaltlich, ich habe schon Bock auf das Thema Bildung irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich so ein Kanzler werden möchte oder eine Uni mal gründen möchte, aber ich habe schon Bock, damit zu mischen. Also das ist so auf jeden Fall, wo ich denke, da kann man was machen. Okay. Ähm, und ich habe da auch äh, gute Leute, äh, auch von der TH Köln, äh, so um mich herum oder ich bin eher so bei denen so. Und kreise da so mit und interessiere mich dann dafür und merke, dass, die, dass, dass da irgendwas passieren wird. So, also das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Thema. Deshalb bin ich auch Lehrbeauftragter. Ich mache es ja nicht wegen dem Geld. Ich möchte einfach Wissen weitergeben und ich möchte auch die Erfahrung weitergeben an die Studenten, ähm, und ähm, weil ich selber weiß, wie das in meinem Studium war. Also es war cool, aber nicht immer. Und das nicht immer, das würde ich gerne irgendwie fixen. Und vielleicht mache ich das auch nicht komplett richtig, aber zumindest weiß ich nicht, also ich, ich werde das jetzt im Februar erfahren, ob vielleicht dieser Kurs, den ich jetzt mache, äh, ob, der, ob der irgendwie aus den Studierenden gebracht hat. Und ich bin auch da ganz offen mit den Studierenden und pflege mit dem echt so eine offene Feedbackkultur und die sollen mir halt sagen, wenn irgendwas nicht stimmt und so weiter. Aber ähm, das finde ich wichtig, weil die Menschen wollen dann arbeiten, selbstständig werden und so weiter und so fort. Und zumindest kann ich aus der Sicht was mitgeben. Okay, so, ja? cool. und, und ansonsten ich freue, mich, wenn, ich freue mich echt, wenn, wenn Raceloft cool, ein cooles, cooles kleines Unternehmen bleibt und wirklich so stabil ist, ist es ja auch. Also es läuft auch ganz, ganz gut. Aber stabil halt so. Also, ne? Und ich möchte so und, ähm, und äh, natürlich wünsche ich mir das auch für Heck Institute. Mhm. So und, ähm, und da, da sehe ich auch so ein bisschen meinen Fokus. Ob ich dann vielleicht mehr das eine oder das andere machen möchte in Zukunft da? Ähm, bin ich mir noch nicht sicher, in welche Richtung das gehen möchte, weil ich mag so beides. Mhm. Okay. Und, ich, und es ist auch eine Synergie. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Also wenn ich jetzt Kunde wegen Hackathons anfrage und so weiter, dann will der auch irgendwie eine App bauen und so weiter. Und dann ähm, kann man das sehr Kennst schnell Kennst du jemanden, der das macht? <lacht> so, ne? <lacht> okay. ähm, nee, das passt, das passt einfach. Und das finde ich auch gut. Also da, da, da freue ich mich so, vielleicht ist das dann ja so, also Netzwerken ist ja das, was ich eigentlich, glaube ich, gut kann, was die Leute mir immer sagen. Und vielleicht ist das mein Fokus. Mhm. Werden wir mal sehen, weiß ich nicht. Ja, cool.
0: Also mehr Zeit auf jeden Fall auch für dich, das höre ich schon mal ja. raus. Ja. Und wirklich äh, sehr spannend, dass man da wirklich an, an dem Punkt schon so erfolgreich ist und, und viele Sachen gemacht hat, aber trotzdem noch mal ein paar Sachen einfach in Frage stellt und sagt, okay, da muss ich einfach noch so meinen eigenen Weg vielleicht auch finden.
1: Ja, kontinuierlich lernen einfach. Also, ja. das ist ja nichts anderes. Also, ey, man macht ja immer wieder Fehler. so Und man wird, ob ich jetzt sage, ich habe viele Fehler gemacht oder halt in zehn Jahren oder fünf oder dreißig, es passiert jedes Mal. Und man kann ja nur daraus lernen. Und äh, niemand ist perfekt. Es ist, es ist aber so mit sich selber irgendwie im Klaren sein und damit umgehen können, das hilft, glaube ich, schon mal für den weiteren Weg. So. Ja,
0: cool. Ähm Zwei Fragen hätte ich noch. Ja. Außer du hast noch was, was du unbedingt loswerden mhm. möchtest. Nein. Okay. Was also ich bestimmt, immer aber <lacht> so können sonst können hier noch. Ich weiß
1: nicht. Wie dann können wir noch drei, drei treiben, Stunden machen, theoretisch.
0: Ähm, hast du irgendein Buch zuletzt gelesen, wo du sagen würdest, das sollten auf jeden Fall die Hörer sich mal reinziehen? Und hast du ein, zwei Podcast-Tipps vielleicht? Mhm. Den eigenen Podcast natürlich von euch, aber. Ja,
1: also ich mag äh, also was Bücher angeht, da äh, also ich äh, Bücher, also äh, erstmal Blog Bo Blogs, so also auf Blog. jeden Fall okay. ähm, Tim Urban, Wait But Why, mhm. ähm, äh, sehr sehr geile Stories. Also wer es noch nicht kennt und ich merke immer wieder viele viele Menschen äh, äh, wissen nicht, wer was Wait Y ist. Es ist ein mega cooler äh, Blogpost. Ansonsten, oder Blog generell mit mhm. sehr, sehr coolen Inhalten über Gott und die Welt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit kleinen okay. Comics und so weiter. Ansonsten bin ich ja eher so der Sachbuchmensch. mensch äh, genau. Zwangsweise jetzt gerade wieder ähm, beim Thema äh, das Sprint von Google. Also Sprint von Google, ne? Sprint, how yeah. to solve big problems and test new ideas in just five days. Das ist so der typische Designspint-Ansatz. Ja. Den ziehe ich mir auch mal. Ähm, letztes Buch, das ich gelesen habe, sehr kurzes Buch, aber sehr cool, ist Die Mäusestrategie für Manager.
0: Die Mäusestrategie für Manager?
1: Okay. Veränderungen erfolgreich begegnen. Äh, Johnson Spencer. Ähm, genau, da geht es halt auch darum, dass man ja nicht immer... Bei dem bleibt, was man so hat. Ne? Also es so eine so, so Geschichte von Mäusen und die eine, die, 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 sind im Labyrinth und äh, die haben dann ihren Käseberg und den genießen sie jeden Tag so und auf einmal ist der weg. Okay. Ne? Und dann gibt es halt die eine Partei, die sagt so, ah, wir warten hier, bis der Berg nochmal kommt und dann können mhm. wir weiter essen. Und die andere Partei macht sich auf die Suche. Okay. So, und äh, äh, die Veränderung, die haben wir halt tagtäglich. Und äh, ich glaube da, also ja, das ist so. also, ich habe das, das ist ein super kurzes Buch, habe ich im Urlaub gelesen und äh, das kann man sich auf jeden Fall mal so mal, mal Reinziehen. Okay. Genau. Cool. genau. Ich weiß nicht, ja, ich habe hab, äh, hab noch ein paar Bücher gelesen, ne? ich habe so ein paar private Geschichten, aber die würde ich jetzt gerne nicht Du empfehlen. liest aber eher digital, ne? Also du ich lese auch jetzt Kindle, auf, also Kindle ist für mich das Ding. So äh, Außer jetzt so, wenn ich sowas für die Uni brauche oder so, dann äh, merke ich es mir gerne, Post-its irgendwo reinzukleben, dann äh, besorge ich es mir auch irgendwie. Ähm, in Paperform. Weil ich höre
0: die Dinger immer auf Blinkist in so einer Zusammenfassung und ah, okay. wenn es dann spannend ist, dann kaufe ich mir das Buch und hänge da auch Fähnchen rein mit Textmarke, also so wie alte Leute Bücher lesen, so kässe ah. les ich halt noch Bücher.
1: Nee, 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 das äh, Komplett das, digital äh, bei dir. Ähm, dann tatsächlich auch nochmal so ein bisschen sachlich, aber kann ich auch für Unternehmer sehr empfehlen, äh, ganz klassisch GmbH Geschäftsführer, Pflichten, Anstellungshaftung, <lacht> Haftungsvermeidung, Abberufung und Kündigung. German Edition von äh, Christian Kühn. <lacht> äh, auch sehr kurzes Buch okay. und sehr, sehr, sehr äh, hilfreich an manchen Stellen, wenn man ähm, ja, wenn man einfach sich mal mit, mit seiner Rolle so beschäftigen möchte, <lacht> weil das tun wir viel zu selten tatsächlich. Ne? Also es ist, es ist äh, also ne? also so, solange alles gut ist, ist man Geschäftsführer und dann hat man so die ganzen Vorteile, aber wenn man dann irgendwann mal so ein Struggle kommt mit Dingen, dann muss man sich schon fragen, wie agiere ich jetzt. Ist nicht schlecht vorbereitet zu sein. Ne? Schon und, mal. Äh, das kann ja dann so jemand persönlich an den Kragen gehen unter Umständen und deshalb äh, empfehle ich sie, das ist auch super kurz, also es ist auch jetzt kein Rechtsbuch, ist ganz gut erklärt eigentlich, mhm. aber man sollte sich ein bisschen damit beschäftigen, ähm, äh, ähm, genau, was so die Pflichten und was, was, okay. was, was so die Risiken sind, wenn man so Geschäftsführer ist. Verlinke
0: ich, cool. Alles klar. Noch ein Podcast-Tipp? Oder hörst äh, du ja, das? Äh,
1: OMR Podcast? OMR-Podcast auf jeden Fall. Mhm. Ne?
0: Online-Marketing-Rockstars.
1: Ne? Genau, Online-Marketing-Rockstars. Ähm, dann ähm, ähm, na, von Tim Pridloff. Ähm, da
0: gibt's ja Technik, mehrere, Kultur und Gesellschaft.
1: Okay. CAE-Podcast. Immer wieder gut. Immer wieder sehr gut. Also äh, super, super, super Podcast. Ja. Ähm, ähm, und, äh, ja, und natürlich unser Hack Institute Podcast. Euer Hack Institute. Genau. Dem Mann, äh, wo wir auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen machen müssen. Aber ähm, <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, das passiert bald. Ich glaube, ich habe ich hab nämlich so, äh, ich hab jetzt, äh, wir haben ja schon einen nächsten Gast geplant. Ich glaube, der Thorsten Bastian heißt der.
0: Ach, hey, ah. ja. okay. Ja, dann gucken wir mal. Das, äh, machen wir mal die, das Pendant könnte das Ende eures besiegeln. Schauen wir mal.
1: Ja genau, aber das sind die die zwei, die ich mir, also Tim Prittlhoff ist super, also den mhm. der 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 super Qualität und auch spannende Themen. Der hat auch noch den Podcast Forschergeist, glaube ich, also das ist so die Metaebene, glaube ich nennt sich so ein bisschen so. Ja, so der schon. macht ja relativ viel. ich glaube, ja. der lebt ja nur noch vom Podcast. Ja, ja. aber ich das die, weiß. den mag ich super gerne und die sind auch so drei Stunden. Letztens also sehr geil. Also, wie auf die Themen kommt, das frage ich mich auch manchmal. Ne? Diamanten total habe ich letztens über Diamanten Podcast gehört dann über die äh, über hier ähm, äh, Flieger Fliegerei, so auch ein sehr sehr cooler ich interessiere mich super so für das ganze Thema Fliegen und Pilot sein guck mir ja immer auf YouTube dieses diese Videos an wie dann Piloten landen in San Francisco und wieder starten also das nächste ist der Flugschein oder was ach, das ich, ach, das hab, ich das ja das würde ich gerne mal okay. machen ne? ja cool aber, aber irgendwie, keine Ahnung, die Zeit, ich weiß nicht, kann man das jetzt noch mit 36 kann man das so machen? Ja. Stimmt. Das Problem ist beim Flugschein... Ein Kumpel von mir hat
0: einen Helikopterflugschein oder Fahrschein, ja, ist da das dann, glaube
1: ich. Helikopter ist mir zu wackelig, glaube ich. Weiß nicht. Aber beim Flugschein denke ich mir immer so, also Führer, wie viel kostet ein Führerschein gerade? 2000 Euro oder so? Flugschein kostet, wenn du so willst, kannst du glaube ich, ich für 5, 6 schon was machen. Echt? Ja, ja, also unter 10 auf jeden Fall. Ach. Das Problem kommt ja danach.
0: Ja, ein Flugzeug.
1: Flugzeug. Dann kaufst du ein Flugzeug. Cessna, 100.000 Euro, habe ich schon alles recherchiert. Wo willst du die parken? <lacht> ne? also, aber was Platz ja, wird eng. Kannst Du ja jetzt nicht für deine Haus einfach mal mit der Cessna reinfliegen, sozusagen. Und, ähm, oder du musst sie halt mieten. Ne? Das geht ja auch, kostet aber auch Geld. Aber die Vorstellung davon, dass sie sagen: Okay, wir fliegen mal auf eine Konferenz. Ne? Das <lacht> so. ist auf jeden Fall ein Tibi-Wert. <lacht> Das ist schon geil. Das ja. ist schon geil. Ne? Also irgendwie so. Aber äh, ja, weiß nicht. Also vielleicht irgendwann mal.
0: Gucken wir mal. Wir behalten dich im Auge. Ja, ja okay. Ja? Vielen Dank für das Interview. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du loswerden willst? sonst?
1: Nee, es hat mich sehr gefreut. Äh, ich glaube, wir ja, haben ja anderthalb Stunden haben wir jetzt geschafft. Ja, also ich hoffe, es ist auch spannend <lacht> äh, gewesen. Und äh, wenn man mich kontaktieren möchte, werden wir bestimmt in den Show Notes irgendwie mhm. Sachen wir finden. Wir verlinken ähm, alles. Also super gerne, äh, wer auch immer Fragen hat äh, zu irgendwas und es loswerden möchte bei mir aus irgendwelchen Gründen, da kann es gerne tun. Äh, und äh, ansonsten freue ich mich auch auf deine nächsten Folgen. Äh, hör da ja hin und wieder mal immer gespannt zu. Das freut mich.
0: Ähm, okay. Für euch, die jetzt gerade zuhören, gerne teilen, kommentieren, weiterleiten, liken. <lacht> ja. Danke Jan. Ja. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, Mach's gut.
1: <lacht> Ciao. Tschö. No. <laughs> be <laughs>